0: SWR aktuell Klimazentrale mit Werner Eckert und Tobias Koch.
1: Hallo Werner. Hallo Tobi. Wusstest du, Werner, dass wir das mit Abstand längste und dichteste Schienennetz in Europa haben?
0: Ist das so, ja? Ja,
1: 40.000 Kilometer.
0: Aber wir haben wenig Züge drauf. Ich habe neulich gehört, dass Japan, ich glaube umgerechnet <lacht> auf die Bevölkerung, viermal so viele Transportkapazitäten im Bahnverkehr hat, weil was nutzt es, wenn eine Schiene da ist, aber kein Zug fährt.
1: Das ist aber auch fies, dass du natürlich das deutsche System mit Japan <lacht> vergleichst, dem pünktlichsten System auf dieser Welt auch noch. Benchmark. Ähm, ja, absolute Benchmark. Ob wir das jemals erreichen werden, wir wissen es nicht. Wir haben nämlich, glaube ich, auch das längste, aber auch vielleicht das marodeste Schienennetz <lacht> in Europa, habe ich gestern erst wieder erlebt. So. Wir wollen heute über die Bahn und über den ÖPNV reden im Zuge der ard mitmachaktion Besser Bahnfahren. Da suchen wir ja eure Erfahrungen mit dem ÖPNV. Und diese Erfahrungen bündeln wir in mehreren Dokus und Sendungen. Und wir analysieren sie auch wissenschaftlich. Bis 19. September kann man mitmachen auf das daserste.de slash besserbahnfahren. Und da gibt es auch jetzt schon ganz schön viele Videos und Reportagen zum Thema Bahn. Und wir als Klimazentrale schauen jetzt mal, wie klimafreundlich der ÖPNV ist. Und wo wir da so in Deutschland bei der Nutzung stehen. Fangen wir mit dem Klima an, Werner, oder? Ähm, ja, machen wir das
0: mal. Wir sagen ja immer und gerne, Bahnfahren ist klimafreundlich. Pkw braucht pro Personenkilometer 162 Gramm CO2 oder erzeugt das die Bahn 46. Ja, gibt es unterschiedliche Angaben, aber Größenordnung ist so 1 zu 4 ungefähr. Mhm. Das heißt, wenn der Pkw nicht voll besetzt ist, dann kann er mit der Bahn nie nimmer mithalten.
1: Das ist wirklich so und bei diesen Zahlen, du hast schon gemeint, es gibt da verschiedenste. Ja, genau. ähm, Was mich mal interessiert hat, wenn man sich die Mobilität mal anschaut, dann macht die pro Kopf, also im Gesamt-CO2-Ausstoß mhm. so 15 Prozent aus, ohne Flug. Also wirklich unsere tägliche Mobilität. Und ich glaube, da ist zum Beispiel der Arbeitsweg ein großer Teil davon, denn, ich habe nachgeschaut beim Statistischen Bundesamt, 25 Prozent von uns fahren so zwischen 10 und 25 Kilometer zur Arbeit. Wenn man das jetzt mal so mittelt und sagt, hey, wir haben eine Arbeitsstrecke von 17 Kilometern und die fahren wir hin und zurück. Und das habe ich mal geschaut mit einem Benziner, mit einem Diesel und mit dem ÖPNV. Und? Dann kommt da schon raus, dass der ÖPNV natürlich wirklich am besten ist. 2,2 Kilogramm CO2. Benziner, Diesel so zwischen 6,7 und 7,4 Kilogramm. Bevor Hassmails kommen, das ist natürlich mhm. immer eine grobe Schätzung. Aber wenn man das mal das ganze Jahr über fährt, 249 Arbeitstage, wir ziehen 29 Tage Urlaub einfach mal ab, haben wir 220, lässt sich so eine Tonne CO2 einsparen im Jahr mit der Bahn. Und das finde ich nicht wenig.
0: Das ist nicht wenig, das hast du völlig recht. Und äh, du hast gesagt, das liegt äh, stark daran, dass man natürlich auch zur Arbeit kommen muss. Das ist richtig. Also berufliche Pendelkosten sozusagen sind etwa 20 Prozent des Verkehrs, der Mobilität bedingt, des Individualmotorverkehrs. Das heißt aber auch, das ist nur ein kleiner Anteil. Einkauf ist ungefähr genauso viel und Freizeit ist fast das Doppelte. Rechnen wir Urlaub dazu, ist mhm. es gut, das Doppelte. Das heißt, wir fahren schon auch viel aus, sage ich mal, Dallas durch die Landschaft.
1: Ja, aber ich finde es wichtig, dass du es ansprichst. Denn wenn ich jetzt an Freizeit denke, auch mal zum Beispiel an einen Wochenendtrip nach Hamburg oder nach Berlin, dann nutze ich ja, wenn ich die Bahn nehme, noch den Fernverkehr. Und dann wird mhm. da ja noch mal deutlich mehr draus. Denn der Regionalverkehr hat eine höhere CO2-Bilanz. Einfach, weil er nicht voll elektrifiziert ist zum Beispiel. Oder eben, weil der Fernverkehr nicht nur elektrisch fährt, sondern eben auch durch Kompensation mit Ökostrom. Und da ist es natürlich dann noch mal eine ganz andere Nummer. Ne? 100 Kilometer mit einem Benziner, knapp 20 mhm. Kilo CO2. Fahre ich das mit einem IC oder ICE, sind wir bei 3,6 Kilogramm. Also über 80 Prozent Ersparnis gegenüber dem Auto. Da ist die Bahn natürlich schon dufte.
0: Jetzt machen wir eine Mordswerbeshow für den Klimaschoner Bahn. Wir dürfen die Busse nicht vergessen. Die Busse sind auch äh, öffentlicher Nahverkehr und sind übrigens Richtig sehr, gut. sehr gut, was mhm. die ähm, Klimabilanz betrifft. Aber man muss auch klar sagen, sobald man darüber redet, Mensch, Leute, fahrt mehr öffentlichen Nahverkehr, das bringt was. Und wir haben es gerade beleuchtet, natürlich bringt das was. In den verschiedensten Bereichen ist da viel Luft drin. Dann kommt aber sofort die Retourkutsche. Ja, aber bei mir fährt ja keine Bahn, bei mir hält ja nicht mein Bus. Und ich komme doch gar nicht weg damit, schon gar nicht zuverlässig. Das ist nämlich das Wichtigste, was die Menschen sagen beim ÖPNV. Wir brauchen Zuverlässigkeit. Und wir brauchen einen klaren Takt, wir müssen also eine Verfügbarkeit von öffentlichen Mitteln haben und dann spielt das Geld eigentlich nur die dritte Rolle.
1: Auf jeden Fall. Der Preis ist, glaube ich, nicht unbedingt ausschlaggebend. Es ist eben die Verfügbarkeit. Das merkt man ja auch. Also wenn ich bei meinen Eltern auf der Schwäbischen Alb bin, auf dem Land, das ist halt schon schön, wenn ich dann wohin fahren möchte mit dem Bus. Aber es kommt sehr selten einer. Und wenn ich dann irgendwie in die nächstgrößere Stadt fahren möchte, muss ich das mit diesem besagten Bus machen und dann auch noch mit dem Zug umsteigen. Ich bin halt deutlich schneller mit dem Auto. Das heißt, die Verfügbarkeit ist eben oft nicht gegeben. Und ich glaube, deshalb fahren auch so viele Menschen mit dem. Auto, also 68 Prozent übrigens fahren mit dem Auto zur Arbeit, über zwei Drittel.
0: Hm. Und ich glaube, wir würden dieser Debatte einen großen Gefallen tun, wenn wir das anerkennen und versuchen, da einen Unterschied zu machen. Ich glaube, wir haben so eine aufgeheizte Debatte auch um diesen Punkt Verkehrswende, öffentlicher Nahverkehr, weil immerzu sozusagen alles in einen Topf geworfen wird. Ich habe mir mal angeguckt, wie Visionen aussehen für ein klimaneutrales Deutschland. Da müssen wir hin, 2045, das ist gesetzlich festgelegt. Und das Interessante ist, dass da der ÖPNV zwar deutlich wächst, aber der individuelle Autoverkehr bleibt weiter extrem wichtig und wichtiger als der ÖPNV, dann nur elektrifiziert. Also Elektrifizierung des Individualverkehrs ist die deutlich fettere Stellschraube und das gilt vor allen Dingen deshalb, weil die Autoren all dieser Pläne sehen, dass man auf Jahrzehnte nicht ohne weiteres im ländlichen Raum so ein dichtes ÖPNV-Netz weben kann, wie man es eigentlich bräuchte. Das heißt, man sollte einfach mal ein bisschen abschichten und Luft rauslassen. Auch wenn wir Richtung Klimaneutralität unterwegs sind, wird es unterschiedliche Verhältnisse in Stadt und Land geben. ÖPNV hat Spezifische funktion man kann natürlich auch reisen mit ÖPMV, aber im Alltagsgeschäft, wenn ich zur, zur Arbeit muss, wenn ich auch einkaufen muss im, auf dem Land, wird denn das normale Auto, Elektroauto dann, die Mobilität auch der nächsten Jahrzehnte sein. Und das muss man irgendwann mal anerkennen, Und nicht den Leuten sagen, ihr müsst alle mit dem Bus fahren. Ich glaube, das hat unglaublich viel Stress verursacht und unglaublich viel Widerstand.
1: Stimme ich dir vollkommen zu. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch auf dem Land der ÖPNV noch ausgebaut werden. Denn eins hat mich sehr überrascht. Knapp 13 Prozent der Menschen fahren mit dem ÖPNV zur Arbeit. Und das ist gestiegen seit dem Jahr 2000 auf das Jahr 2020 um ein Prozent. Ein Prozent mehr wird der ÖPNV genutzt zur Arbeit in 20 Jahren. Das finde ich ehrlich gesagt relativ wenig
0: ja, eben. Die Veränderungen sind, egal wo man da hinguckt, es gibt eine Menge Datenmaterial, wirklich nicht groß, nicht dramatisch. Da rutscht nichts. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig, da auf einfach anzuerkennen, dass wir ähm, jetzt auch in den nächsten zehn Jahren keine drastische Veränderung der Art der Mobilität haben. Das schaffen wir schon überhaupt nicht, äh, weil uns dazu äh, einfach die Infrastrukturen fehlen
1: möchte man noch ein bisschen Evidenz schaffen für dieses Argument, der Preis ist da gar nicht so entscheidend beim Umstieg. Mhm. Und ich glaube, das Deutschland-Ticket oder 49-Euro-Ticket ist genau. da ein guter Indikator. Die Bundesregierung hat mal erhoben, wo eigentlich die ganzen Millionen Menschen herkommen, die jetzt dieses Ticket haben. Und das ist ehrlich gesagt auch ein Stück weit ernüchternd. Der größte Anteil am Deutschland-Ticket, knapp die Hälfte, 46%, sind wie ich Umsteiger. Oder kurz, ihr Monatsticket wurde einfach zum Deutschland-Ticket. Genau. Und nochmal knapp die Hälfte, 44%, sind Neuabonnenten, die aber vorher öfter mal Einzelfahrscheine oder andere Zeitkarten gekauft haben ohne ein Abo. Und nur etwa 8% sind wirkliche Neukunden, die den ÖPNV in der Regel vorher nicht genutzt haben. Also da merkt man schon, hm, ganz ehrlich, so der Knaller ist es dann gar nicht.
0: Ich glaube auch. Das Ding hat zwei gute Sachen. Zum ersten räumt es dieses Kostenargument aus, ich zahle einmal, das ist eine Flatrate und ich kann, zumindest im Nahverkehr, ähm, kann ich dann fahren. Und das zweite ist, es ist sehr viel einfacher, ich muss mich nicht mit den ganzen Tarifkrempel rumschlagen. Mhm. Jedenfalls im groben und ganzen. Das heißt, ich habe ein Ticket und kann mich in irgendetwas reinsetzen, was öffentlich ist und das ist dann schon bezahlt. Das ist enorm wichtig und das ist ein ganz entscheidender Faktor, glaube ich, für die Akzeptanz. Aber die entfaltet sich nicht von jetzt auf gleich. Das kann man übrigens an was ganz anderem sehen. Mich hat das auch gewundert, dass da diese Orgien gefeiert wurden, Verkehrsminister Wissing. Mhm. Es ist ein Riesenerfolg, die ja. Einführung dieses 49-Euro-Tickets im Mai. Ich habe mir mal die Treibstoffabsatzzahlen angeguckt, oh, okay. die ja monatlich veröffentlicht werden. Und ich dachte immer, woran messe ich beim Klima einen Riesenerfolg dieses Tickets, wenn die Leute tatsächlich nicht nur dieses Ticket kaufen, sondern auch weniger Auto fahren und weniger tanken, Nur dann hat das Ganze ja irgendwo einen Sinn. Und was ist passiert? Der Absatz an Treibstoff ist gegenüber dem Vorjahresmai um 10% gestiegen
1: Okay. <lacht>
0: das heißt, das, das heißt, zumindest ist da gut. Das ist jetzt unfair den ersten Monat schon als Maß zu nehmen. Es liegen yeah. noch keine neueren Zahlen vor, aber das zeigt, da ist erstmal mehr drüber geredet worden, als dass das tatsächlich dem Klima hilft.
1: Und ich bin kein Statistiker. Ich weiß nicht natürlich, ob man das am Treibstoffverbrauch direkt messen kann, aber es ist bestimmt ein Indikator. Die einzige Zahl, die ich da gefunden habe, und das stützt vielleicht ein bisschen deine Aussage. Man geht wohl maximal von einem Ersatz von 5% der Autofahrten jetzt mit dem 49-Euro-Ticket aus. Gewusst hat man das nach der Auswertung beim 9-Euro-Ticket. Da wurde mhm. immerhin jede zehnte Fahrt eingespart. Aber aktuell ist wirklich dieser Klimawumms, der da irgendwie immer propagiert wird, der ist sehr, 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 sehr klein. Weil augenscheinlich ist es eben nicht der Preis, der die Menschen in den ÖPNV treibt. Es ist dann schon die gute Infrastruktur und die Erreichbarkeit und die Verfügbarkeit.
0: Absolut. Aber nochmal zu diesem ähm, der Frage des, des Klimaschutzes und des Treibstoffabsatzes zurück. Das ist die Benchmark. Wenn ich quasi mehr Verkehr habe, und das war ja beim 9-Euro-Ticket ganz entschieden, so, dass die Leute einfach aus Dallas mal ein bisschen Bahn gefahren sind, mhm. zusätzlich zu ihren sonstigen mhm. Fahrten, die sie mit dem Auto gemacht haben, die berühmten äh, Sylt-Nahverkehrsreisen. Äh, äh, <lacht> <lacht> yeah. ja. Ich meine, das ist ja juxig und schön, aber das ändert natürlich überhaupt nichts am Verkehrsverhalten und äh, ich bin schon der Auffassung, einen Erfolg kann ich nur dann sehen in so einem Ticket, wenn auch beim Klimaschutz eine Verbesserung eintritt und die tritt nur ein, wenn die Menschen weniger tanken, sonst passiert nichts, sonst ja. kann das gar keinen Erfolg haben.
1: Und dazu bräuchten wir eben diese Verlässlichkeit und diesen Ausbau der Schiene. Jetzt, wenn man sich mal anschaut, wie viel wir in die Schieneninfrastruktur an Geld pumpen, ist das ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht, was mir fehlt das Wort dafür, ob es beschämend ist oder ob es einfach nur lächerlich ist. Ich habe mir mal die Pro-Kopf-Investitionen in die Schieneninfrastruktur in Europa angeschaut, 2022, also letztes Jahr. Die Schweiz 450 Euro pro Kopf. Österreich 319 Euro, Tschechien 171 Euro und dann kommen sich die Niederlande, Dänemark, Belgien, Italien und dann kommen wir mit 114 Euro pro Person und wir erinnern uns, wir haben das größte und dichteste Schienennetz Europas. Also wir sind ein großes Land auch im Vergleich zum Beispiel zu Österreich, der Schweiz und Tschechien, also wir haben wirklich wenig, was wir da investieren.
0: Das ist evident und das ist so, das sieht man ja auch daran, dass eben die Schweizer und die Österreicher ihren ganzen Alpentransit viel stärker auf mhm. die Schiene kriegen. Ähm, hat auch damit zu tun. Wir haben eigentlich ja gute Bedingungen. Das hast du gesagt. Wir haben ein dichtes Netz. Wir haben auch viele Menschen. Da kommt Geld zusammen. Das ist ja per se günstiger, als im Kleinstaat sowas zu machen oder im kleineren Land sowas zu machen. Und wir kriegen es aber nicht gebacken, weil wir in ganz vielen Bereichen natürlich Nachholbedarf haben. Wir haben... Ähm, die Infrastruktur abgeritten, wie es eigentlich nur die Briten gemacht haben nach der mhm. Privatisierung ihrer Bahn. ist eigentlich eine logische Folge. Du privatisierst sowas und schon wird nicht mehr investiert. Bei uns ist das durch das ständige Hin und Her bei den Zuständigkeiten ganz ähnlich passiert. Und jetzt fehlt uns tatsächlich das Geld, alle Investitionen noch vorzunehmen, weil die Straßen sind ja auch marode, das muss man ja definitiv sagen und vor der Hand fahren ja noch Lastwagen, also da hängt das eine mit dem anderen zusammen, es geht hier nicht nur um Personenverkehr, wir müssen vor allen Dingen auch die Güter auf die Schiene kriegen, damit die Straßen nicht so kaputt gefahren hm. werden. Also das ist ein echter Stau und da werden wir eine Weile dran zu knabbern haben.
1: War auch sehr, sehr traurig dann zum Beispiel gestern, also ganz kurz zur Einordnung, erstmal die Ante der Anteil der pünktlichen Züge im Fernverkehr ist auf einem 10 tief 60 Prozent der Züge waren nur pünktlich im letzten Jahr. Und gestern dachte ich mir auch so, ich bin ja echt abgehärtet, ich fahre ja viel Bahn, aber gestern kam der eine Zug nicht wegen Brückenschaden, der andere Zug, da wurde der Halt einfach gestrichen, der nächste Zug hatte technische Probleme und als er dann irgendwann mal rollte, ich sollte am Frankfurter Flughafen umsteigen von Frankfurt, wurde der Halt gestrichen, blieb ich in diesem Zug sitzen, Riesenumleitung und dann wurden wir einfach angehalten bei Biblis, weil ein anderer Zug gestrandet wurde, dann sollten sehr viele Menschen in einen eh schon sehr vollen ICE rein, das hat ungefähr 45 Minuten gedauert und dann dann ging es nicht weiter, weil wir zu voll waren. Dann mussten diese Menschen wieder aussteigen. Und ich sag mal so, die Fahrt von Frankfurt nach Stuttgart kann man machen in einer Stunde 30. Ich habe gestern drei Stunden 20 gebraucht. Und da fragt man sich dann schon, wenn neben dir Menschen sitzen, die sagen, jetzt fahren wir einmal von Hamburg nach Ulm Zug und dann das, wir fahren nächstes Mal wieder mit dem Auto. Und dann denken sie dir, nein, das kann doch nicht wirklich wahr sein. Das ist einfach manchmal so, ja, verzwickt.
0: Absolut, mein Rekord, Mainz, Stuttgart waren fünf Stunden. Ähm, okay. ja.
1: <lacht> ja. Geplant,
0: eine Stunde 40, real fünf Stunden. Siehst du mal. Ähm, ja, natürlich kann jeder was darüber erzählen. Und das ist ja auch Teil äh, übrigens dieser äh, Mitmachaktion der ARD, genau. äh, wo diese Stimmen sammeln und, und auch solche Geschichten halt erzählen. Das sie ist natürlich anekdotisch, aber es wirft ein Licht drauf, wie prekär die Zustände einfach sind. Und gerade das. Dass ich mich drauf verlassen können muss, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt.
1: Vor allem angesichts der Ziele, die wir haben im Klimaschutz und auch eben bei der Bahn mit dem Deutschlandtakt. Gut, der wurde jetzt ja Anfang des Jahres Tag, verschoben ich, auf ne? 2070. Ja. Also dass eben alle Fernzüge alle 60 Minuten auf Hauptachsen alle 30 mhm. Minuten fahren und auch optimal mit dem Regionalverkehr vernetzt sind. Also da können wir noch warten. Wir können aber auch noch bei der Bahn einen kleinen Schlenker machen zu Inlandsflügen. Wir haben schon mal über Fliegen gesprochen. Mhm. Auch da ist es ja so, ich will jetzt nicht weitermachen mit dieser Zahlentirade. Es gibt einfach sehr viele Erhebungen, sehr viele Zahlen, sehr viele Annahmen. Manche sagen, es ist achtmal so viel, wenn ich fliege im Vergleich mit der Bahn. CO2 neunmal so viel, manche sagen fünfmal so viel. So oder so ist Fliegen Wohl klimaschädlicher. Weißt du, warum ich gerade wohl sage? Ich habe das ein bisschen gegoogelt und dann war mir ganz neu. Es ging wohl sehr rum, eine Studie der Universität St. Gallen, die gesagt mhm. hat, Moment mal, ganz oft wird gar nicht geguckt bei der Bahn, was man da alles ja. in der Infrastruktur braucht. Mhm. Wisst ihr eigentlich, wie viel Tonnen Stahl äh, man da braucht und was das mit CO2-Emissionen dann mhm. zu tun hat oder auch der Bahntunnel? Diese Studie wurde aber auch hart kritisiert. Denn sie nimmt manche Dinge an und manche Dinge auch nicht. Denn beim Flugverkehr wiederum nimmt sie gar nicht an, dass es auch andere Nicht-CO2-Effekte gibt, wie zum Beispiel Stickoxide, genau. die ja auch Ozon aufbauen können. Also ein Treibhausgas, das wird nicht berücksichtigt. Wir haben nämlich in der Folge Fliegen, die gibt es auch noch, schon über Kondensstreifen gesprochen und ihre Wirkung genau. äh, über Feinstaub. Denn es gibt auch Studien, die sagen, dass der Flugverkehr mindestens doppelt so hohe Treibhausauswirkungen hat als das reine CO2. Das Umweltbundesamt sagt sogar, es könnte noch höher sein. Ja. Also man wollte mit der Studie, glaube ich, auch aufrütteln, das hat dann der Studienmacher auch mal gesagt, hey, bezieht doch die Infrastruktur mit ein. Aber äh, es wurde natürlich dann schon auch in so manchen Kommentarspalten und auch in Kommentaren bei Zeitungen getitelt, die Bahn ist eigentlich ganz schön schlecht im Vergleich zum Flugzeug.
0: Ja, also machen wir das fast jetzt nicht auf, aber das ist in vielerlei Hinsicht eine eigene Sendung wert. Aber Inlandsflüge sind definitiv aus verschiedenen Gründen, das hat auch was mit Schadstoffbelastung und dergleichen zu tun, weniger sinnvoll als jede andere Art von Verkehr.
1: So, dann gehen wir da mal ganz kurz noch vielleicht auch in die Zukunft. Also, äh, wie könnte mhm. die Bahn der Zukunft aussehen? Ich werde immer wachgerüttelt, dass wir da noch nicht ganz äh, am Ende angekommen sind, wenn ich dann in Ulm in den Zug nach Ehingen an der Donau umsteige und äh, sobald ich dann drin sitze, macht und dann geht die Diesellok an und fährt mit mhm. einem, also wenn du vom ICE kommst, ist das wirklich sehr, sehr laut, wenn du da drin sitzt und dann Diesel lockern wir dann über die Schwäbische Alb.
0: Ich glaube, ja, auch da muss man eben auseinanderlegen, wo haben wir denn die Stärken und wo haben wir die Probleme? Stärken, glaube ich, wenn man sich die Entwicklungsszenarien anguckt, hat der ÖPNV in den Städten. 77 Prozent der Deutschen leben in urbanen Gebieten. Mhm. Das wird uns oft nicht so ganz klar, in Ballungsräumen zumindest und in den Städten. Und da ist ÖPNV ganz stark. Und zwischen den Zentren, also bei diesen Städtereisen, Geschäftsreisen zwischen Städten, Bahnfernverkehr, da ist ähm, ÖPNV unglaublich stark und ich glaube auch, dass da eine Konzentration hin muss. Die Frage, ob man dann auf die Schwäbische Alb unbedingt mit dem ÖPNV muss oder ob man den sogenannten Split Modalsplit, Modalsplit, ausweitet, ist eine ganz andere. Und da glaube ich eher, es ist sinnvoll zu sagen, lasst uns die Stärken stärken und stellt E-Autos dahin, wo die Bahn zu Ende ist. Und dann fährt man eben den Rest der Strecke mit dem E-Auto oder lässt sich fahren oder was auch immer. Aber gewalttätig, jedes Dorf jetzt an den ÖPNV anzuschließen, weiß ich nicht, ob das wirklich die sinnvolle Investition ist in Zeiten, wo wir sehr viel investieren müssen und nicht genügend Geld haben.
1: Stimme ich dir zum Teil zu? Jetzt muss man die Strecke noch mal ein bisschen einordnen. Also Ulm hat eine Einwohnerzahl von knapp 130.000 ja. und Ehingen, die das da zum Beispiel liegt, hat knapp 30.000. Auf dem Weg haben wir schon einiges. Es gibt ja eine Bahnstrecke, es gibt ja eine gute Verbindung. Worauf ich eher ja hinaus wollte ist, wie wird mhm. in Zukunft auf dieser Strecke gefahren? Denn äh, wenn man die Diesellok vergleicht mit eben einer E-Lok, dann haben wir zwischen 1,2 und 1,7 mal, das ist der Faktor mehr CO2 mhm. pro zum Beispiel Tonnenkilometer beim Güterverkehr. Und es gibt ja schon Alternativen. Also ich bin auch schon mal in Hessen, ich glaube das haben die 2022 eingeführt im Regionalbetrieb in Niedersachsen und Hessen, gibt es schon Wasserstoffzüge, ja. die bis zu 1200 Kilometer fahren können und Batteriezüge gibt es auch schon, Schleswig-Holstein 2022 schon eingeführt und da ist ja dann die Frage, was wird denn da sich dann durchsetzen? Das Fraunhofer hat eine Studie dazu gemacht und sie haben gesagt, ja, es wird wahrscheinlich das Batterieelektrische und bei längeren Strecken der wasserstoffbetriebene Zug sein. Und hauptsächlich tatsächlich batterieelektrisch, weil wir relativ auch mhm. viele kurze Strecken haben. Vor allem ist es für mich auch naheliegend, wenn so ein Zug 100 Kilometer fahren kann, dann kann der ja, der steht ja auch manchmal am Bahnhof rum, der steht in Ulm rum, mhm. weil er quasi da endet, der steht wieder rum, wenn er woanders endet, der kann halt auch dann laden. Und das geht dann doch relativ easy. Also ich glaube, mit batterieelektrisch ist auf jeden Fall Musik drin. Und eben, mhm. wie das Fraunhofer sagt, auch mit Wasserstoffzügen weil die Bahn setzt auch noch auf einen eigenen Biokraftstoff, habe ich gesehen, Hydro-Treated Vegetable Oil, aus biologischen Rest- und Abfallstoffen. Zumindest Biodiesel. Genau, richtig. Ja. Zumindest ganz groß angekündigt. Aber ich denke mal schon, da müssen wir schon hin, Wir brauchen auf den Strecken schon natürlich dann eben klimaneutralen und klimaarmen Antrieb. Denn elektrifizieren, alles werden wir nicht können.
0: Absolut. Äh, natürlich braucht es das, sonst muss die Bahn ja aus der Fläche noch weiter verschwinden. Das ist ja auch nicht wirklich sinnvoll, klar.
1: Das bedeutet doch eigentlich, der ÖPNV kann richtig was in Sachen Klima, er ist aber halt oft noch unattraktiv und der Preis für ein Ticket ist nicht unbedingt der größte Faktor. Er braucht Verfügbarkeit, er braucht Verlässlichkeit und es gibt auch für die Zukunft ja schon Lösungen. Jetzt ist es, wie so oft in diesem Podcast, finde ich, jetzt müssten wir halt einfach anpacken. <lacht> Liebe Grüße ja, ans Verkehrsministerium, mal wieder, seit Jahren schon. Ja, es ist
0: natürlich immer eine Frage der relativen Vorzüglichkeit. Das heißt, die Leute werden immer das machen, was ihnen am angenehmsten ist und äh, da gibt es eben lenkende Faktoren. Und in Deutschland ist der Wille zu lenken an dieser Stelle nicht besonders groß. Nehmen wir mal das Stichwort City Maut, womit man in großen Städten weltweit versucht und mit Erfolg versucht, Verkehr umzulenken, Individualverkehr aus den Städten rauszuhalten, um dort öffentlichen Nahverkehr zu stärken. Das ist in Deutschland halt nicht populär. Also in Singapur, die älteste, ist der Verkehr um 45 Prozent zurückgegangen holm oder London, so um die 20 Prozent, nachdem man City Maut eingeführt hat. Je kleiner die Stadt, desto kleiner auch dieser Effekt. Aber in Großstädten ist das ein probates Mittel. Es soll auch nur heißen, man braucht auch eine lenkende Politik. Sonst funktioniert das so ohne weiteres nicht. Und Politik hat einen guten Grund zu lenken. Warum? Weil die Innenstädte lebenswerter werden. Weil ähm, die Belastung der Menschen, die dort leben, durch Schadstoffe und auch vor allen Dingen durch Lärm zurückgeht, wenn der Verkehr zurückgeht und weil es eben auch fürs Klima weltweit dann einen Effekt hat. Da gibt es schon Stellstrauben, an denen man drehen könnte, man muss nur anfangen.
1: So ist es. Das ist übrigens ein gutes Teasing auf unsere Folge Lobbyismus. Da haben wir mal darüber <lacht> gesprochen, wie das denn so funktioniert und wie dann auch mal vielleicht die Lenkung ein wenig beeinflusst wird. So, das ist unsere Podcast-Folge für heute. Wir wollen euch aber jetzt immer noch am Ende einen Podcast empfehlen. Heute ist es Fakt Up, eine Woche Wissenschaft von SWR 2 mit, ich sag mal, quasi unnützem Wissen, das aber so interessant ist, dass man es eigentlich wissen muss große Hörempfehlung. Und Werner, ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, Tobi. Kann man Lügner an ihrer Wortwahl erkennen? Wie kann man das
0: Tor zur Hölle schließen? Das gibt's wirklich.
1: Schwarz mit weißen Streifen oder weiß mit schwarzen Streifen? Welche Farbe haben Zebras denn nun? Witzige Nerd-Themen, kurioses Wissen, Zeug, was ihr nie wieder braucht? worüber ihr aber definitiv immer wieder sprechen könnt. Bei Fakt Up gehen wir diesen Sachen auf den Grund. Bei uns bekommt ihr immer die aktuellsten News aus der Wissenschaft und definitiv was zum Lachen.
0: Und nebenbei, etwas lernen
1: könnt ihr natürlich auch. Fakt ab: eine Woche Wissenschaft gibt's immer freitags. Abonniert uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.